0: Qui a sa place sur le mont Olympe Avoir tous les arguments pour rejoindre les dieux ne garantit pas qu'on puisse rester posé au sommet, au milieu des nuages. Notre sujet du jour aurait voulu être une sorte d'Apollon, grand patron de la musique, mais son parcours le rapproche bien plus d’incisif. Sa première ascension de la montagne a épaté la plèbe, mais la pente est ensuite devenue chaque fois plus dure. Alors il a préféré disparaître, renaître ailleurs, avec toujours sa pierre à porter, mais des massifs bien plus atteignables, car le mythe devait redevenir réalité. Bienvenue dans Light Sounds. L'état civil s'est prononcé. Sanandra maitreya vient de naître ce 4 octobre 2001. Cela fait quelques années qu'il utilise discrètement cette identité, mais cette fois sa transformation est officielle. Il a commencé à en rêver il y a déjà 6 ans, alors que sa carrière a été dans une improbable stagnation. Lui qui avait fasciné le monde à son arrivée était devenu un chanteur qu'on ne prenait plus trop le temps de comprendre. Mais là il affirmait enfin son renouveau, avec un nom tiré du sanskrit, qui mélange des principes très positifs. Possédé par la joie, et amical, doux, aimant. Une certaine sagesse donc en tout cas, une envie de retenter sa chance dans le monde musical, en coupure totale avec son lui du passé. Si possible. Terence Trent Darby. Un nom comme ça, ça ne s'invente pas. Enfin, plutôt, ça se peaufine. Terence Trent Howard, né en plein Manhattan en 1962, a repris le nom de son beau-père, Darby, et a ajouté une apostrophe. Ça vous place le personnage un peu sophistiqué. Le parcours de Terence est assez improbable, au point que la presse aura du mal à le croire une fois qu'il aura atteint le succès. Fils d'une chanteuse de gospel, champion de boxe poids léger en Floride en 1980, engagé dans l'armée, posté en Allemagne, déserteur, il lance alors sa carrière musicale en Allemagne de l'Ouest, puis part pour Londres, signe un contrat avec une major et sort son premier album. Une chose est sûre, cet homme n'est pas facile à museler. Il fait ce qu'il veut et il a le don de toujours bien s'en sortir. Pourquoi Entre autres parce qu'il a beaucoup d'attrait pour lui. Une gueule de mannequin avec ses traits fins, ses yeux clairs et ses belles longues dreads, une voix capable de passer du R&B au rock naturellement, beaucoup de techniques, de grains, une belle tessiture, un bagage musical large et une personnalité forte. Darby s'impose comme peu avant lui. C'est depuis l'Angleterre qu'il officialise son arrivée sur la scène avec un premier album nommé Pas du tout sobrement, Introducing the Hardline according to Terrence Trent Darby, qu'on pourrait traduire par déclaration d'une posture radicale d'après Terrence Trent Darby. Non, il ne s'agit pas d'un manifeste distribué devant la fac, mais bien d'un disque qui va tout péter à coups de réaction en chaîne. Numéro 1 dès sa sortie au Royaume-Uni, il cartonne en Europe et en Australie avant de faire son trou sur le marché américain en 1988. Vous venez d'écouter Wishing Well et son refrain au jingle entêtant, mais vous avez aussi If You Let Me Stay, un vrai shot d'énergie positive. Stay, stay, Ou encore Sign Your Name, un tendre slow aux harmonies impeccables. Sign Bref, Darby enchaîne les morceaux marquants tout en montrant toute sa palette. Terence c'est un charisme, une sensualité, une poésie, une capacité à porter des balades en douceur ou avec énergie rageuse. La comparaison est vite faite avec les deux titans noirs de l'époque, Prince et Michael Jackson, mais sa voix, ses touches de R&B à l'ancienne rappellent aussi le vibrant Sam Cooke. Par son ambition à vouloir chanter le romantisme avec un regard quasi cosmique, il me rappelle aussi Stevie Wonder, avec une touche de testostérone en plus et un peu moins d'innocence. Bref, vous voyez le genre de classeur où on pourrait ranger Darby après un seul opus. Du moins, ça c'est le potentiel. Le premier devoir rendu est un 18, et Darby n'avait aucun doute sur sa copie. Il l'a décrite comme « le premier album le plus brillant de n'importe quel artiste cette décennie ». Rien que ça. Ambitieux, arrogant, il a osé dire à la presse anglaise qu'il se voyait comme un Beatle. Une part de sincérité, mais Darby s'est aussi appuyé ou cette démanche pour se faire connaître. Dans toute son approche, il a l'air d'avoir une idée précise de ce qu'il est et de ce qu'il veut faire. L'ancien boxeur est en mission. Depuis plusieurs années, je suis fasciné par le phénomène du Sophomore Jinx, c'est un terme qui nous vient du sport et qui décrit une équipe ou un athlète qui réalise une première saison très prometteuse, puis se vautre plus ou moins violemment l'année suivante. C'est un truc qui se produit fréquemment dans notre monde musical très compétitif. Si vous cartonnez du premier coup, on fait de vous un petit génie, un précurseur, la relève, quasiment le messie, car le fantasme de la nouveauté est un apôt à pognon. Malheureusement, la source est vite tarie, maintenant il faut faire aussi bien et même mieux. Et sur le papier, notre combattant du jour est prêt. Il pousse tous les curseurs vers le haut et sort en 1989 « Neither Fish Nor Flesh ». Rarement une star de la pop pourra poser des titres aussi universitaires sur sa musique. Ni poisson, ni chair, une bande-son d'amour, de foi, d'espoir et de destruction. Non, ce n'est pas une thèse sur les relations entre la faune et la musique, mais bien le titre du deuxième album de Darby. Et là encore le chant, l'instrumentation, le texte, le propos d'Arby a l'air de vouloir montrer dans chaque aspect sa maîtrise technique et son ambition artistique. Il a poussé le curseur dans l'expérimentation, les sonorités originales, synthétiques, orientales, des influences inattendues qui doivent s'imbriquer dans une œuvre qui doit plaire au plus grand nombre. Or quand on vise le grandiose et que le grand public est aux aguets, on marche sur un fil très fin. Faire plus ne veut pas dire faire mieux. Accumuler les instruments et les ambiances ne donne pas forcément une peinture globale cohérente. Darby a sans doute surestimé son aura et sa capacité à faire des tubes. Il a tous les ingrédients de la pop star, naturellement doué et sophistiqué, mais aucun morceau du de deuxième opus n'a l'électricité nouvelle du premier. Il paraît même plus traditionnel. Alors ce qui reste, c'est beaucoup de talent recouvert d'une dose de prétention, une tendance à frimer sans avoir forcément le résultat pour le justifier. La critique ne va pas lui faire de cadeau, et le public ne suit pas. L'album ne passe que 4 semaines dans les charts anglais. Comme l'a résumé Nick Jordan dans son excellent livre Exit Stage Left, « Le talent de Darby était compulsif. » Comme Prince, il voulait se faire plaisir dans son art, montrer sa force et son agilité et montrer tout ce qu'il savait faire. Et avec un premier succès aussi stratosphérique, il ne serait plus dompté, limité ou même ouvert aux suggestions. Quand son deuxième album n'a rien offert d'aussi électrisant à la radio que If You Let Me Stay, l'intérêt du public s'est perdu. Ce qui a obligé Darby à douter de son talent, ce qui n'était pas son fonctionnement de base. Après un projet où il a beaucoup donné de lui-même et compte tenu des altitudes qu'il visait, le retour à la réalité est extrêmement violent et pas du tout dénué de sens. En leur écoutant plus de 30 ans après, on comprend ce qui coince sur cet album. Et il lui faudra 4 ans pour en réaliser un troisième. Toujours la tête baissée sur la pochette, comme s'il devait porter un fardeau, Terence Trend Darby revient en 1993, avec un message qui sonne comme un avertissement. Symphony or damn, que je traduirai par la symphonie ou c'est foutu. Il nous indique en sous-titre qu'il va explorer la tension au sein de la douceur. Et justement, il nous offre une approche bien plus rock sur cet album. De She Me, le son de la pop a déjà bien changé en un passage de décennie. Darby semble naviguer comme il peut, avec une force vocale toujours présente et un côté touche-à-tout, qui peine à vraiment laisser son empreinte. Symphonie Endem est artistiquement une assez belle réussite, quoique un peu brouillon, mais pas de quoi retrouver les sommets. Et quand on est terrain Stream Darby, on ne peut pas juste être dans le rang. Sauf qu'entre temps, l'industrie s'est trouvé une autre superstar noire, très pop rock et bien plus malléable, un certain Lenny Kravitz. Darby a définitivement les attraits de l'élève qui peut être très bon, mais qui veut tellement montrer qu'il est doué qu'il se perd dans ce qui fait sa force. Sa faiblesse, au-delà d'un manque d'humilité, c'est l'équilibre. C'est comme s'il avait du mal à assumer une direction, un comble pour un gars aussi sûr de ses capacités et de son ambition. 1995 marque la sortie d'un quatrième album, Vibrator, encore plus axé rock fusion, et encore plus délaissé par la critique. Et c'est la dernière fois qu'on entendra Terence Trent Darby en studio. Mais où est passé l'ancien nouveau Beatle Il semble avoir disparu des radars sur toute la fin des années 90, si ce n'est pour une collaboration avec Inexcess suite au décès de leur chanteur Michael Hutchins. Le début du nouveau millénaire marque alors un suicide artistique. Terence Trent Darby est sacrifié après des années d'errance et un nouvel homme est officiellement annoncé, Sananda Maitreya. À l'écart de l'industrie, il s'est installé à Milan, s'est marié et a commencé à refaire de la musique. Écrit, produit et diffusé par lui-même, via son propre label, sur son propre site web comme si l'affiliation avec Prince n'était pas suffisante. L'album Wildcat sort en 2001, sous son ancien nom, puis en 2003 sous son nouveau nom, et contient 18 pistes qui sonnent comme du terrain Strand Darby un peu plus mature. Pas forcément beaucoup plus doué, mais sans pression. Et c'est tout bête, mais on a moins ce sentiment de partir dans tous les sens, de choix d'arrangements qui font hausser le sourcil. Vershing. au Deselected et on peut constater que les ingrédients soul, rock et R&B sont à peu près les mêmes, mais c'est plus cohérent. Ça n'a peut-être jamais été aussi cohérent d'ailleurs. Il n'y a pas les tubes, mais les tubes on s'en fout, c'est du marketing ça, c'est aléatoire. Ce qui compte, c'est que Sananda Metreya a réalisé un premier album très solide qui peut lui permettre de voir la suite, selon ses propres règles, à son propre rythme. Alors il fait des concerts, mais en petite quantité, surtout en Europe, avec une petite tournée pour relancer l'intérêt du public en 2003, puis de façon bien plus éparpillée. Et de toute façon, le but n'est pas de toucher au catalogue de son ancien avatar, mais de porter ses nouveaux morceaux. Il va sortir pas moins de 9 albums en 20 ans, en étant d'ailleurs un peu précurseur sur les ventes en ligne uniquement numériques. Je vais pas vous mentir, je les ai pas tous écoutés religieusement, mais la quantité est pour une fois un bon argument, il ne manque pas de créativité. Sur son très garni site internet, il décrit sa musique comme du post millennium rock, c'est-à-dire... Ses principaux éléments sont le cœur et l'âme, sa nature et la passion, le courage et la curiosité, et elle ne reconnaît aucune règle, si ce n'est le but de ramener l'auditeur vers son cœur, provoquer son esprit et le rapprocher de ses vrais sentiments. Mettoyer a toujours été un intellectuel, spirituel, philosophe caché dans un chanteur romantique. C'est à la fois son carburant et son fardeau. Il a eu le mérite de ne pas le lâcher, même quand le public n'arrivait plus à le suivre. Une posture radicale, il l'avait annoncé dès le début. Et à force d'être obtus, il semble avoir trouvé sa paix de l'esprit. Il suit sa mission. And sing America And copyright my song I was gonna sing A simple melody And try to get along But more free More free I just had Ces dernières années, le public semble être plus curieux sur ce qu'est devenu la pop star de 1987. Et en parallèle, metchoya qui avait coupé les ponts avec Darby, se réapproprie progressivement son passé. Sa discographie en ligne est fusionnée et porte désormais le nom de Sananda metchoya Il prend bien des pincettes dans sa démarche. Par exemple, la playlist YouTube de son célèbre premier album s'ouvre sur une FAQ réalisée en 2022, comme si l'artiste avait besoin d'un commentaire audio avant de laisser l'auditoire se replonger dans sa musique. Et comme il l'a confié à Nick Jordan, je commence à peine à m'autoriser à ressentir un peu d'émerveillement face aux morceaux que j'ai été inspiré d'écrire. L'industrie musicale demeure la bête qu'elle est toujours, ça ne changera jamais. Sa forme peut changer, mais sa nature reste la même. Darby comme Metsuaya ont toujours estimé qu'ils se sont fait avoir par les forces obscures de l'industrie. C'est sans doute un mécanisme de défense face à un échec douloureux, d'autant plus pour un artiste aussi sûr de son talent. Mais il y a aussi du vrai. J'ai pas de preuve directe, mais un historique qui va dans ce sens. Un artiste qui veut suivre ses propres règles, au sommet de la pop, ça peut vite coincer et une star de la pop américaine qui en plus est noire, se doit d'être exceptionnelle et le nombre de places est très réduit. Darby n'a pas trouvé la bonne recette pour convaincre comme la première fois, mais il n'a pas vraiment eu le bénéfice du doute. Maitreya a été sa porte vers un autre chemin, un peu plus loin du regard et de l'intérêt du grand monde, pour devenir un artisan sans attente de grand succès mais toujours très méticuleux, étonnamment durable et convaincu de son œuvre. Ce qui me motive c'est qu'il y a toujours une énergie créative en moi, qui pousse pour sortir. Je suis toujours porté par le travail, mais tout autant par le besoin de rester sain d'esprit. La musique nous est offerte pour nous aider à rester un peu plus près de notre bon sens. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Lights Out, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, pensez à le partager autour de vous. Et si vous connaissez un peu l'artiste ou si vous êtes curieux d'en apprendre plus, venez en parler avec moi sur le Discord de Tartine culture. Et si vous voulez nous soutenir de quelques euros, retrouvez-nous sur Patreon. D'ailleurs, j'ai prévu pour nos contributeurs une playlist spéciale de l'épisode. Et puis vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux comme Instagram et Twitter. J'ai cité dans l'épisode le livre Exit Stage Left, qui est un livre excellent sur des profils de stars de la pop après la fin de leur succès. Je sais pas s'il existe déjà en français, mais si ce genre d'histoire vous tente, c'est un bouquin passionnant et ça fait prendre de la perspective sur des artistes qu'on a oubliés, voire snobés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour le cinquième épisode de Sounds.